0: Oh. Niños, levántense Ya son casi las 7.20 Ay, no van a llegar a la escuela Váyanse a lavar la cara mientras les preparo el desayuno No se preocupen, hijos, no, no pasa nada Está temblando, pero no pasa nada
1: a un clic de distancia
0: imágenes, imágenes, imágenes sonoras
1: México, Distrito Federal 19 de septiembre de 1985 7 de la mañana con 19 minutos
0: la ciudad se despertaba con uno de los acontecimientos que al día de hoy sigue siendo una gran cicatriz que muchísimas personas todavía recuerdan con dolor
1: un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el río Balsas, en las costas de Michoacán, hizo que la ciudad se estremeciera en sus cimientos, provocando un nivel de destrucción sin precedentes.
0: Miles de muertos y heridos, cientos de edificios, entre viviendas, oficinas, hospitales y comercios, borrados del paisaje urbano, y cientos más con graves daños estructurales.
1: Personas sepultadas entre los escombros. Desconcierto, dolor, trauma, desesperación por haberlo perdido todo, por no saber si aquellos que todavía se encontraban desaparecidos permanecían con vida.
0: Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
2: de personas quedaron sepultadas bajo los escombros servicios como el agua la luz y el teléfono quedaron suspendidos estábamos incomunicados las calles de las colonias del centro de la ciudad habían cambiado de aspecto de un instante a otro la noche de ese día muchas personas durmieron a la intemperie mientras en el aire flotaba el polvo de los escombros y un fuerte olor a gas Recuerdo claramente a una señora vagando, como en shock, preguntando por su hijo. Como ella, cientos de personas, y muchos otros organizándose para ayudar y tratar de desenterrar a los que permanecían atrapados. Recuerdo los gritos de un voluntario desesperado por no poder entrar a esas ruinas. ¡Hay alguien ahí! sonidos desconcertantes entre sirenas de patrullas y ambulancias las motocicletas y algunos helicópteros la gente sin saber qué hacer el ambiente era tan deprimente aún al día de hoy soy incapaz de describirlo siento todo eso de nuevo cada vez que veo imágenes de aquel día
0: Los medios de comunicación de la época... ...realizaron una labor importante... ...para mantener informada a la población... ...de lo que sucedía en el límite de sus posibilidades.
1: Muchos fotoperiodistas retrataban el dolor humano... ...pero también esos paisajes urbanos que parecían increíbles... ...casas y edificios arrancados de tajo... ...hechos polvo o compactados a su mínimo nivel.
0: Ante el desorden y la dimensión del problema... La gente comenzó a organizarse para atender a quienes necesitaban ayuda Muchos, por ejemplo, se convirtieron en rescatistas Ya que los que había no eran suficientes
1: El gobierno de Israel fue uno de los tantos que envió ayuda para realizar labores de rescate Este grupo especial comentó que eso que estaban viviendo era más desastroso que una guerra En una guerra hay más orden, hay refugios antiaéreos Sabe uno hacia dónde correr, dónde resguardarse cuál va a ser más o menos la duración del bombardeo pero en México no había nada aquí solo hubo un vacío espantoso
2: yo vivía en la colonia Roma con mi mamá y afortunadamente no pasó del susto pero tuvimos que desalojar el edificio en lo que verificaban que no hubiera daños mayores recuerdo que esa noche llovió ¡Qué panorama tan deprimente! Al día siguiente de plano, me puse a ayudar, era lo único que podía hacer. Unirme a algún grupo en la organización de la ayuda, o brindando información, cargando cadáveres, o haciendo cualquier cosa, pero nunca quedarme con los brazos cruzados. Y ahora, señoras y señores, estoy en frente de mi casa, trabajo donde he a lo largo de mi vida, más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina.
0: terremoto sacó a flote las terribles deficiencias y corrupción que existían en cuanto a normas de construcción, protección civil y atención a víctimas de este tipo de tragedias.
1: El gobierno no estaba preparado para un desastre de estas dimensiones y la respuesta que se obtuvo de él no fue siquiera la mínima que se necesitaba. Es más, los gobernantes brillaban por su ausencia Cualquier esfuerzo por solucionar el problema era nada comparado con todo lo que se necesitaba de manera urgente.
0: La sociedad civil tuvo que organizarse con sus propios medios y la ayuda solidaria de los ciudadanos de la capital y de otros estados, aunada con la que recibíamos de otros países, fue lo que hizo que las cosas se fueran solucionando poco a poco.
1: Sin embargo, una vez pasada la emergencia, la huella quedó honda. Esas imágenes no se podían borrar de la memoria individual y colectiva de los capitalinos. Además de que los efectos del terremoto se cristalizaron en familias mutiladas o desaparecidas. Miles de damnificados y una ciudad cuya fisonomía había cambiado de manera dramática.
0: Uno de los fotógrafos que estuvo ahí, registrando los hechos, fue Pedro Meyer. Fundador
1: y presidente del Consejo Mexicano de Fotografía, organizó los coloquios latinoamericanos de fotografía, así como la Fundación Pedro Meyer, que contribuye de manera importante a la reflexión, interpretación e investigación de la imagen fotográfica en el marco del desarrollo de las nuevas tecnologías.
0: También es fundador y director del portal web Zone Zero. ...que presenta el trabajo de más de mil fotógrafos de todo el mundo... ...y que cada mes es visitado por más de 200 personas.
1: Un artista de vanguardia, interesado en la experimentación... ...y el impulso de la fotografía digital.
0: En 2010, a 25 años de los hechos... ...Pedro Meyer hizo uso de las redes sociales... ...para publicar una serie de imágenes inéditas... ...del terremoto de 1985...
1: Se trata de una serie que contiene imágenes en todos los tonos, escenas conmovedoras, algunos estragos dramáticos y, por supuesto, acciones de la sociedad civil para ayudar tanto a víctimas mortales y sus familias como a damnificados.
0: Una serie que a la distancia nos permite ver imágenes que catalizan positivamente los hechos a partir del desastre.
1: La intención fundamental de Pedro Meyer es la de promover la reflexión. Especialmente entre quienes no vivieron el terremoto, o eran demasiado pequeños en ese entonces.
2: Pasaron unos días y las cosas se iban tornando diferentes. No había suceso más importante en el país. Las personas seguían organizándose en la búsqueda de sobrevivientes en los escombros, con la ayuda de perros de rescate, de personas entrenadas para eso, o simplemente de voluntarios que se aventuraban dentro de esas marañas de piedra, fierros retorcidos y escombros de todo tipo. Ay, no podía uno salir a la calle sin ver escenas impactantes a cada paso. Ese día iba caminando con mi novia y los dos estábamos callados. Viendo todo lo que seguía sucediendo en las calles De pronto me dieron unas ganas tremendas de besarla De hacerle saber que entre toda esa destrucción que nos rodeaba Nosotros seguíamos vivos No puedo explicar cómo fue, pero la abracé y besé su mejilla
1: Poco a poco, la herida empezaba a cicatrizar. La ciudad fue levantándose de una sacudida que dejó huellas muy profundas.
0: Aprendimos muchas cosas. Nos dimos cuenta de las carencias que había en materia de planeación y de protección civil. Nos percatamos de la ausencia de una cultura de prevención del desastre, que además nos ayudara a actuar de manera más eficaz en casos extremos, como el de ese 19 de septiembre.
1: También fuimos testigos de la capacidad humana para ayudar a los demás de manera desinteresada, de una sociedad que a falta de organización gubernamental se las arreglaba para rescatar, desenterrar cuerpos, llevar personas al hospital, atender a los damnificados y ofrecer la ayuda solidaria que podía dar.
0: Y la fotografía, que en estos casos es un registro fundamental de los sucesos, queda siempre como ese objeto que nos dota de memoria. en la que se funden dos planos protagonistas en un día soleado del mes de septiembre de 1985.
1: El primero de ellos, en la parte central inferior de la fotografía, nos muestra a un hombre y una mujer abrazados, él con el brazo derecho envolviendo el cuello de ella, quien nos da la espalda y corresponde el brazo poniendo su mano izquierda en la cintura de él.
0: Una imagen en la que se funden dos planos protagonistas en un día soleado del mes de septiembre de 1985.
1: El primero de ellos, en la parte central inferior de la fotografía, nos muestra a un hombre y una mujer abrazados. Él con el brazo derecho envolviendo el cuello de ella, quien nos da la espalda y corresponde el abrazo poniendo su mano izquierda en la cintura de él. De su antebrazo cuelga el asa de su bolso negro y lleva un vestido gris de manga corta y resorte en la cintura.
0: No vemos su rostro, solo apreciamos un par de broches para el cabello en la parte posterior de su cabeza.
1: Él está recargado en una estructura escalonada de piedra que apenas vemos del lado izquierdo de la composición, en donde también se aprecia una columna del mismo material que llega hasta la parte superior de la imagen.
0: Lleva una playera azul claro y una gorra oscura. Vemos su perfil derecho al momento en que besa a la mujer en la mejilla.
1: Salvo esas dos personas, la calle está vacía.
0: En segundo plano, ocupando más de la mitad de la composición, la estructura colapsada de un edificio de más de cinco pisos, cuyas líneas, en lugar de ser horizontales, han caído en diagonal hasta llegar al piso.
1: Por el fragmento de un letrero que está en el suelo e interpretando la estructura, nos damos cuenta de que se trataba de un estacionamiento.
0: Una imagen que narra el episodio de destrucción más terrible que se recuerda en los últimos tiempos en la Ciudad de México. Pero también un testimonio de que la vida debe seguir con el aprendizaje del pasado.
1: Y cada 19 de septiembre, los capitalinos nos preguntamos. ¿Estaremos preparados para un terremoto igual al del 85? A un clic de distancia.
0: Imágenes, Imágenes sonoras through.
2: Atrás mis huesos, si es así la espero, darle sus besos. Y si no me alcanza la muy condenada, me paro un ratito
0: para relojar. Si quieres volver a escuchar este programa y conocer más sobre esta obra y el artista que la realizó, ingresa a www.radioeducación.edu.mx. O escríbenos a nuestro correo electrónico, un clic
2: Capturando
1: esta imagen sonora, Luis Luna. Antonio Fernández,
0: Elizabeth Galvez,
1: Rafael Méndez,
0: Rafael Méndez, Ana Pueblita,
1: Ignacio Casas,
0: Juan Carlos Díaz,
1: Mari Carmen García
0: y Laura Elena Padrón para Radio Educación. Y estas hueltitas
2: bichos de sobrevivencia, de espíritus locos que arrestan la ciencia, dicen que la muerte va muy a parar, llevándose viejos también, muchachada, te asusta para la gente, Jesús para el, pues viene y te lleva, aunque no lo quieran.